1: Bienvenidos a las lecciones de la Escuela Sabática, lección número 2 para el viernes 7 de abril, para estudiar y meditar.
0: Nuestro texto único para memorizar lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 y 15. Entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube a uno sentado semejante al hijo del hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una voz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Toma tu voz y ciega porque ha llegado la hora de cegar y la miel de la tierra está madura.
1: Ahora puedes apoyar este podcast con una pequeña donación para ayudar a sostener la creación de futuras lecciones.
0: Tan solo debes hacer clic en el link de la descripción y seguir las instrucciones.
1: De antemano, muchas gracias por tu donación.
0: Que Dios te bendiga.
1: Para estudiar y meditar. Es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, bondad o verdad. Si el yo es su ideal más sublime, jamás alcanzará algo más exaltado. Más bien, se hundirá en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios tiene poder para elevar al hombre. Librado a su propia suerte, su conducta empeorará inevitablemente. Conflicto de los Siglos, Página 611
0: En forma sutil e imperceptible, casi inadvertida al principio, nuestro carácter y nuestra personalidad cambian según las semillas que estamos sembrando en nuestra mente. Siembra buenas semillas y producirás buenos frutos. Siembra las malas semillas de este mundo y producirás el fruto de este mundo en tu carácter. Si sembramos indiferencia hacia Dios y hacia los valores y las prioridades espirituales, cosechamos el fruto de la indiferencia, apatía, complacencia espiritual y la frustración en nuestra vida espiritual. Por eso quienes piensan, bueno, yo sé que un día vendrá la persecución final, la marca de la bestia y así sucesivamente, pero cuando llegue, entonces ordenaré mi vida. Están eligiendo un camino muy peligroso. Dios nos llama ahora, en este momento a entregar nuestra vida a Él. Cuanto más tardes en responder al Espíritu Santo, el alma se volverá cada vez más dura a los impulsos de Dios y más susceptible a caer en las mentiras del maligno y a creer en ellas.
1: Preguntas para dialogar. ¿Cuál es la relación entre ser salvo por gracia y crecer en gracia en el contexto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20 y el principio de la cosecha?
0: Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo. ...teniendo también una voz aguda... ...y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego... ...y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda diciendo... ...mete tu voz aguda y bendime los racimos de la tierra... ...porque sus uvas están maduras... ...y el ángel arrojó su voz en la tierra... ...y bendimió la viña de la tierra... ...y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios... ...y fue pisado el lagar fuera de la ciudad... ...y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos... ...por 1.600 estadios.
1: Recordemos la pregunta. ¿Cuál es la relación entre ser salvos por gracia y crecer en gracia... ...en el contexto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20?
0: Bueno, en estos versículos de Apocalipsis podemos ver que el contexto es el juicio. Pero también vemos que está la salvación de aquellos que esperaron a Jesús... ...y que decidieron compartir con Él hasta el último momento de la tierra y la perdición de aquellos que lo rechazaron ahora vemos que la salvación sabemos que es por gracia, sin embargo para poder ser salvos por gracia debemos haber crecido en gracia haber tenido un proceso de crecimiento con Dios el cual obtenemos al compartir con él como mencionábamos hace un rato en la lectura es que nosotros podemos crecer podemos ser moldeados dependiendo de lo que contemplamos, de lo que estudiamos, de aquello a lo que nos acercamos, todo lo que amamos en nuestro corazón, todo aquello con lo que nos relacionamos diariamente, constantemente hace parte de quienes somos nosotros. Ahora, si nosotros contemplamos al Señor todos los días, buscamos de su Palabra, nos alimentamos de ella, nutrimos nuestro corazón con la Palabra de Dios, cantamos cánticos a Él, alegramos nuestro corazón. Esto todos los días, obviamente será una preparación para crecer en gracia y por ende ser salvos por gracia en ese momento final.
1: Pregunta número 2. Analiza los elementos necesarios para el crecimiento de las plantas y compáralo con nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué similitudes hay? Es decir, ¿qué podemos aprender del crecimiento de las plantas que podamos aplicar a nuestra propia vida? Sabemos que la planta para que crezca debe estar en buen terreno. Además debe ser una buena semilla, debe tener suficiente agua, suficiente sol, para que pueda hacer su proceso de crecimiento, desarrollo. Ahora bien, nosotros como cristianos, para poder crecer y desarrollarnos en Cristo, primero debemos haber recibido una buena semilla, es decir, la sana doctrina. No interpretaciones humanas, sino lo que dice la Biblia realmente. Que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿La sana doctrina qué es? Saber que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. ¿Qué es la sana doctrina? Que Dios está constituido por tres personas de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el mismo Espíritu Santo es Dios. Crecer con una buena semilla, la sana doctrina. Ahora bien, además de una buena semilla, se necesita un buen terreno. En la Biblia aparece una parábola donde presentan varios terrenos. El terreno de las piedras, de las espinas. Esto quiere decir que nosotros debemos recibir el Evangelio sin prejuicios, sin condiciones, para que la palabra de Dios pueda crecer en nuestros corazones sin ningún impedimento. También la semilla debe ser regada con buena agua. Sabemos que el agua es representada por Cristo Jesús. Él es la fuente del agua viva. Nosotros debemos beber de esa agua diariamente. Esa agua es su palabra. Un cristiano no puede crecer a menos que se alimente de esa fuente de agua viva que la encontramos en la palabra de Dios. Y el sol de justicia, que es Cristo mismo. Cuando nosotros nos aferramos a la justicia de Cristo, somos aceptados delante del Padre Celestial. Ahora ya Dios no nos mira a nosotros como pecadores, sino que en vez de mirarnos a nosotros, mira a su amado Hijo Cristo Jesús. Nuestro deber como cristianos es crecer a la medida de fe de Cristo, para que nosotros podamos ser redimidos en el día de su venida.
0: Amén. Pregunta número 3. ¿Hay alguna diferencia entre la capacidad que Dios nos dio para tomar decisiones y nuestra fuerza de voluntad? ¿Por qué es importante entender esta diferencia para el cristiano en crecimiento?
1: Nuestra fuerza de voluntad por sí misma no es nada, porque nosotros no tenemos fuerza propia para vencer el pecado. Nosotros necesitamos es tomar la decisión de acudir a Cristo y que Él sea el que nos dé la fuerza para vencer, porque solo nosotros no podemos. Por eso debemos buscar siempre la ayuda de Cristo.
0: Y es que es interesante, amor, que el Señor nos dio a nosotros Libre albedrío, que es la capacidad para tomar decisiones, que nosotros podemos analizar las situaciones y escoger el camino que queremos transitar. Y también nos dio, juntamente con ese Libre albedrío la capacidad de pensar, de analizar, de evaluar qué voy a hacer, qué tengo frente a mí y qué puede traer para mí eso que tengo enfrente. Entonces, cuando yo veo una decisión que debo tomar, veo los dos caminos que tengo y analizo, como tú decías ahora, con la mano de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, entonces podemos tomar una buena decisión, podemos darnos cuenta qué es lo que realmente me va a llevar por buen camino y no me va a dañar y qué es lo que me va a apartar de Dios y puede provocarme luego grandes y graves
1: consecuencias. Pregunta número cuatro. ¿Por qué el título Hijo del Hombre nos alienta en la hora del juicio mientras esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Por qué es reconfortante saber que un hombre, un ser divino humano, está allí arriba representándonos en el juicio? La respuesta es sencilla, porque es que Cristo nos representa en todo sentido. Él sabe lo que es ser tentado por el enemigo, pero también sabe lo que es ser victorioso gracias a la fuerza que recibimos de Dios. Por eso el Señor conoce nuestras debilidades, pero también conoce el deseo que nosotros tenemos de superar esas debilidades y tener un lugar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Él nos representa de la mejor manera ante el Padre Celestial. Por eso nosotros debemos estar confiados de que en este juicio tenemos todas las de ganar.
0: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
1: Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Si te gustó, dale like y no olvides compartirlo con tus familiares y amigos.
1: Suscríbete para que estudiemos cada día las lecciones de la Escuela sabática.
0: Te esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios te bendiga.